0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 257. Heute sind wir fünf Mann. Ähm, aus dem Team hätten wir dann den Hans. Jo, hallo. Dann den Stefan. Servus. Meine Wenigkeit den Chef Und äh, wir haben uns heute zwei Gäste eingeladen. Ähm, das ist zum einen der Rufen. Hallo, hallo. Und der Thomas. Hallo. Hi, und äh, ihr seid äh, beide von der Firma Contentful. Und ähm, wer Contentful ist und wer ihr seid, ähm, das äh, müsst ihr jetzt mal erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht fangen wir erstmal mit an, wer wir sind. Ähm, ich bin der Rufen, ähm, ich bin einer unserer Developer Evangelists. Sprich, ich kümmere mich darum, was brauchen Entwickler eigentlich, was brauchen unsere Entwickler äh, intern, was ähm, an Informationen, was brauchen externe Entwickler an Leistungen von uns. Und kümmere mich, dass die Kommunikation zwischen beiden Seiten funktioniert, deswegen bin ich auch heute hier, um zu erzählen, was wir Tolles machen bei
2: Contentful. Ja, und ich bin Thomas, ich bin äh, für das Frontend bei uns zuständig, also die App, wo Editoren äh, ihren Content eingeben können. Und ähm, ja, wir benutzen praktisch in dem Frontend die gleiche API, die wir auch unseren Kunden zur Verfügung stellen und deswegen kann ich ein bisschen davon erzählen wie man praktisch so eine API benutzt, um wirklich dann auch was ins Web zu bringen. Ja, jetzt hat der genau, Thomas schon zwei... Drei...
0: Ja, genau. Äh, ich wollte auch gerade rein grätschen ja, das, und sagen, jetzt hat der Thomas ein paar so. Sachen schon, äh, schon vorab geschickt, Sorry, jetzt sind wir noch gar nicht wir alle ist auch okay. Ähm, ja, dann erzähl du doch erst mal. Genau. Mal. Ähm, also ich wollte eigentlich nur sagen... Ähm, ja, Contentful, ist hat was mit Contentpflege zu tun und ähm, ich hatte mal irgendwann eine T3N in der Hand ähm, und in der T3N gibt es ähm, äh, immer mal auch so eine Rubrik, wo bestimmte Entwicklerporträts ähm, vorkommen und ein Entwickler hatte mal irgendwann so darin gesagt, so das sind eines der nächsten großen Dinge, die er so sieht, sind eben so so headless Content management systeme und äh, da fiel eben auch unter anderem der Name Contentful, woraufhin ich mir gedacht habe, also damals war mir das irgendwie nicht so klar, was damit gemeint ist und dann habe ich halt geguckt, was ihr so macht und äh, war eigentlich super begeistert, fand das super interessant und dann stellt sich heraus, dass ihr ja auch äh, Berliner seid, also zumindest die die Firma in Berlin sitzt ähm, und da dachten wir, laden wir euch mal hier zum Podcast ein. Und jetzt müsst ihr, jetzt könnt ihr so ein bisschen erzählen, was, was Contentful denn ist. Also es hat mit APIs zu tun und einer Web-Oberfläche.
1: Genau, jetzt sind die wichtigsten Stichworte schon alle gefallen. Wir haben es mit Content zu tun, mit APIs, mit Headless und mit äh, ja, Content-Management natürlich auch. Ähm, und wir sind auch richtig, wir sind eins von diesen jungen, hipper Berliner startup unternehmen die hier mitten in Kreuzberg sitzen und versuchen, die zumindest Technikwelt zu revolutionieren. Was wir machen ist, wir haben ein Content-Management-System ohne die schlechten Teile, wie wir gerne behaupten. Ähm, was wir machen ist, wir bieten die an für unsere Kunden und damit auch für Entwickler, dass wir kümmern uns um das Backend oder um den Editor, den die Kunden nutzen, um den Inhalte zu pflegen. Und wie die Webseite vorne dran aussieht, das ist aber das mit den Entwickler, weil da wollen wir gar nicht mit reinfuschen. Das ist so ein bisschen der Gegenentwurf zum WordPress. WordPress ist vollkommen darauf fixiert, Seiten zu bauen, HTML auszuwerfen nach vorne. Es gibt ja mittlerweile auch eine REST-API, aber in dem ganzen System merkt man an, der Fokus liegt ganz klar darauf, vorne muss irgendwie HTML rausfliegen. Bei uns ist das komplett anders. Bei uns fliegt vorne nur JSON raus. Und was damit die Entwickler machen, ist uns vollkommen egal und volle Flexibilität. Aber hintenrum muss man sich um nichts kümmern. Wir haben ein sehr flexibel, anpassbares, dynamisches System, wo man darstellen kann, wie der Content aufgebaut ist. Und der Editor bekommt dann der vom Kunden, der dann seine Seiten einpflegen soll oder seine Inhalte einpflegen soll, bekommt nur abgefragt die Felder, die er wirklich wissen muss oder angeben muss. Und die Daten stehen dann den Entwickler zur Verfügung, um daraus eine Webseite zu bauen. Das ist alles API-first, alles, was man über die Oberfläche machen kann, auch so ein paar Einstellungen zum System hin, kann man auch selbst über die API vornehmen, wenn man das möchte, also automatisiert Content erzeugen möchte. Wall Street Journal oder andere große amerikanische Zeitungen fangen damit an, das Roboterartikel schreiben, kann man uns auch ohne Probleme einbauen. Alles, was man machen kann, kann man auch über die API machen. Das ist unser Markenzeichen so ein bisschen.
0: Ja. Um, ja. Oh, sorry. Nee, ich war eigentlich fertig. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein super Ansatz und knüpft so ein bisschen an an das, was wir jetzt auch so die vergangenen Folgen immer mal so besprochen haben. Ähm, und vor allem aus aus der aus der letzten Revision, wo wir gefragt wurden, wie wir mit äh, so CMS ähm, zusammenarbeiten. Also als Frontender, wie so der Workflow ist. Und da ist es halt auch häufig so, dass wir eben vermeiden möchten, äh, mit dem Frontend dieses Content-Management-Systems in Berührung zu kommen und uns dann eben äh, einfach alle Daten per, per, per JSON ausgeben, wie, wie ihr schon meintet. Also jetzt gerade habe ich ein Projekt, da der, der Kunde hat WordPress bestellt. Ich will aber mit WordPress nichts zu tun haben. Darum äh, habe ich mir halt die Daten, ziehe ich mir die als JSON raus und ändere die dann mit, ähm, mit, einer Frontend, mit einem Frontend-Framework. Und äh, beim Hans ist es nicht so viel anders. Ähm, nur, dass der noch eine PHP-Schicht dazwischen klemmt. Und äh, ja, Contentful ist halt so das, was wir gerne eigentlich hätten, denke ich.
1: Das haben, glaube ich, ziemlich viele gerne. Und ich glaube, WordPress weiß das auch. Und ich glaube, die möchten auch in die Richtung kommen, aber sind eben noch lange, lange nicht da. Und ich muss man auch gerade sagen, WordPress hat ja eine ungeheure lange... Historie und da sind natürlich auch viele alte Entscheidungen, die man für immer mit sich schleppen muss, weswegen ähm, man nie so ein wirklich ganz sauberes System herausbekommt. Ähm, das Schöne ist eben bei uns, dass es der ganze Fokus ist darauf ausgerichtet. Das heißt, ähm, wir möchten, also gerade Frontend-Entwickler, jetzt nicht nur Web-frontend, sondern auch iOS, Android-Entwickler, ähm, ist so die Hauptleute, die gerne Contentful nutzen, weil das sind nicht Backend-Entwickler, die können auch nicht unbedingt selbst ein Backend schreiben. Es ist einfach nicht was jetzt deren perferierte Arbeit ist und bei uns kriegen das Backend eben schlüsselfertig geliefert und sie machen einfach nur die, die Experience bauen und nicht mehr ähm, das Verwaltungssystem bauen. Ähm, ganz beliebt davon ist, glaube ich, auch der Use Case, einfach uns für statische Seiten zu benutzen. Ähm, da kann, glaube ich, der Thomas ein bisschen mehr zu erzählen als von
2: selber. Ja, genau. Also ich würde sagen, einer der Reize ist natürlich, dass man ähm, bei WordPress, wenn man wirklich was Frisches machen will, dann muss man erstmal zum Kern vorstoßen von WordPress und viel von dem, was es bietet, weglassen. Aber wenn man es zum Beispiel mit einer reinen API macht und wirklich nur die JSON-Daten hat, dann fängt man mit sehr wenig an und hat halt genauso im Blick, was, was man hat und ist halt völlig frei in dem, was man baut. Und das zum Beispiel dieser Use Case mit äh, äh, zum Beispiel Middleman-statische Seiten zu bauen, äh, ganz cool, weil man wirklich frei ist. Man kann die Templates gestalten, wie man will. Man kann auch den Static Site Generator wählen wie man will und äh, in der Technologie ist man da völlig frei. Man muss keinen Content hosten, man kann es lokal bilden ähm, und einfach die Daten von der API beziehen und bekommt das HTML und lädt es halt dort hoch, wo man es haben will. Genau.
3: Ähm,
2: ja, also wie es genau funktioniert, ist halt dann so, dass wir auch ähm, Plugins natürlich für die beliebtesten ähm, Static Site Generators anbieten, zum Beispiel Middleman ist, wie ich sagen, mit einer der beliebtesten. Und es äh, ist ein simples Plugin, was wo man sagt, äh, wo man seine API-Daten reingibt, das Token, äh, praktisch äh, eine Datenbank-ID äh, und dann stellt es halt eine Liste von Content zur Verfügung, Sei das zum Beispiel im einfachsten Fall einfach eine Liste von Posts, die dann äh, Content Creator erstellt hat und äh, dann loopt man halt einfach über die Posts und packt sie in die Templates rein. So einfach funktioniert's.
0: Ähm, ich hatte auch mal, ich hatte mich da durch durch die Doku auch äh, durchgelesen und ähm, gesehen, ihr habt ja auch so, äh, so Webhooks bei in eurer äh, Content Management API, also dass wenn man da neuen Content äh, rein, rein editiert oder so, dass man dann einfach äh, irgendeinen Webhook aufrufen kann und theoretisch dann die Seite automatisiert neu generieren lassen könnte, ne?
2: Ja, genau. Also das ist jetzt ein relativ neues Feature, weil wir halt die Anzahl der Integration einfach erhöhen wollten. Wir wollten es ein bisschen dynamischer machen. Also nicht nur, dass man per Polling konsumieren kann, sondern auch, dass wenn jemand was publicht, dass wir sehr fine-grained Webhooks aussenden können und dann sozusagen ja automatische Builds triggern die dann äh, den Content neu erstellen, so dass es praktisch völlig automatisiert abläuft.
1: Da hat sich auch Netlify, das ist einer von den Static Side Hosts, das heißt, die bieten nichts anderes an, außer statische Seiten zu hosten. Da ist kein PHP, da ist kein Perl, da ist kein Node.js, kein sonst was installiert. Ähm, die haben da auch einen sehr schönen Blogartikel zu, ähm, wie man so ein System komplett aussetzen kann. Die haben auch Bildserver äh, mit einem GitHub-Webhook und einem Webhook von uns, und immer, wenn sich sowohl der Code oder der Content ändert, wird automatisch die Startseite neu generiert, hochgeladen auf deren CDN und fertig ist. Das heißt, für den Kunden, der die Oberfläche nur benutzt, ist das Ergebnis eigentlich das gleiche wie beim WordPress, außer dass er eine Minute länger warten
0: muss. Und die Seite läuft aber dann deutlich schneller als unter WordPress.
1: Die Seite läuft deutlich schneller, die liegt im CDN, da ist alles gecached und vor allem sie ist deutlich sicherer. Also bei statischen Seiten gibt es keine Sicherheitslücken. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn wir eine Sicherheitslücke haben, kann die Seite defaced werden. Wir hoffen, dass wir da keine haben, wir passen auch ziemlich gut drauf auf, aber es kann nie passieren, dass man irgendwie im Kommentarfeld auf einmal eine SQL-Injection oder sowas hat. Das gibt es einfach auf einer statischen Seite nicht.
0: Ja. Was man allerdings auf einer statischen Seite auch nicht hat, sind so Sachen wie Kommentarbereiche. Gibt's da, habt ihr, seht ihr da Lösungen vor? Macht man das dann über die Content Management API dann in diesem Fall mit so einem, quasi so einem Subset davon? Oder wie geht das?
1: Äh, nein, das machen wir nicht. Also, ähm, es gibt Kunden, die nutzen uns auch nicht für ähm, benutzergenerierten ähm, Daten, das ist aber nicht der Kern-Use-Case, sondern wir sehen uns wirklich als die Plattform, wo die Editoren Daten eingeben und dann werden sie dargestellt für den Endnutzer, in welcher Form auch immer. Ähm, Sachen wie Kommentare oder Votes ähm, oder Trackbacks, Analytics ähm, ist alles nicht bei uns im Scope drin, sondern das wir haben andere Lösungen, die deutlich besser funktionieren. Also die Squeeze ist da ja so für ähm, Kommentare, so das verbreitet. Ähm, da haben wir selbst keine Lösung für.
0: Okay, also auch so im Prinzip, so wie das bei anderen auch gelöst wird dann, ne? Ist genau. auch dann Discuss meistens. Genau, ja,
1: genau. Oder Facebook-Kommentare oder es gibt ja noch andere Anbieter da auch für. Ähm, aber das ist alles nicht, was wir uns äh, mit beschäftigen, sondern wir kennen uns damit aus, wie man Content bearbeitet und bereitstellt. Und andere Leute kennen sich mit allen Sachen gut
3: aus. Ähm, ich möchte gerne ähm, was fragen und zwar ich jetzt ein bisschen mit eurer Oberfläche herumgespielt und so weiter, also ich, relativ einfach äh, zu verstehen, man definiert einen Content Typ und kann auch den Content-Typ mit Daten befüllen. Ich verstehe es das richtig, dass man ähm, die Daten von einem API-Endpunkt sieht, wo auch immer hin. Jetzt bin ich gerade bei Punkt 3 angelangt, das ist die Medienbibliothek, das heißt, das ist eigentlich nicht einmal so ein wichtiges Thema, nicht. Bilder hochladen, bearbeiten, äh, responsive images machen draus, äh, von wo beziehe ich die nachher? Wenn ich jetzt sage, okay, ich das sehr ja statische Seiten haben, die bei mir irgendwo auf einer Amazon-Instanz liegt oder sonst irgendwo, oder, oder keine Ahnung, wo gehostet wird, äh, bekomme ich dann die Bilder, die ich hochgeladen habe, von Contentful serviert, oder kann ich die selber an einen, an einen äh, CDN in Punkt äh, spielen über diese Oberfläche. Also der Standard bei uns ist, wir haben unser eigenes CDN,
1: sowohl für das JSON, ähm, also wo der Content drüber ausgeliefert wird, als auch für die Bilder. Das ist auch noch ein bisschen fanziger als nur ein CDN. Man kann auch die Bilder noch bearbeiten ähm, über die URL, also sprich zurechtschneiden, Padding einbauen, ähm, auch rund machen, wenn man möchte, oder Qualität verändern und solche Sachen. Das macht bei bei uns eigenes CDN. Man kann natürlich auch, wenn man jetzt einen statischen Seitengenerator baut, den so schreiben, dass er die Bilder runterzieht und lokal vorhält. Das ist einem überlassen. Ich persönlich mag unsere Images-API, weil man damit eben auch noch viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Also das Prinzip ist, man lädt nur das eine Bild in der vollen Auflösung hoch und ich kann es dann von der Größe her responsive machen und ähnliches einfach über den Quelltext, indem ich entsprechende Query-Parameter die Bild-URL anhänge. Das ist auch ziemlich bequem.
4: Wie ist das mit eigenen URLs in dem Kontext? Muss ich da dann euer, eure URLs auch verwenden oder kann ich mein eigenes meine eigene CDN-Domain äh, da praktisch hinterlegen?
1: Kommt drauf an. Als Enterprise-Kunde kann man auch seine eigene Domain hinterlegen, mhm. ähm, bei kleineren Verträgen
4: nicht. Okay. Und dann kriegt man über die API zum Beispiel auch einen, einfach nur eine URL geliefert? Oder wie sieht das dann aus? Oder hat, muss man dann praktisch eine vorgefertigte, eine vorgefertigte URL, in sein, also ich überlege jetzt gerade als Template-Entwickler, schreibe ich dann da irgendwie die Default-URL ähm, zum CDN rein, hänge dann meine fünf Parameter dran, die ich haben möchte ähm, und, und dann den Dateinamen bekomme ich dann über die API geliefert von euch wieder oder bekomme ich die komplette URL und hänge da Get-Parameter dran und habt eine Helper-Klasse oder wie läuft das?
2: Uh, das, ja, Thomas? D ähm, ja, das ist die komplette URL. Das heißt also, URLs, ähm, die die Assets werden praktisch immer über die Entries, wo der eigentliche Content ist, praktisch verlinkt. Hm. Und das heißt, wenn man diesen Entry bekommt, dann ähm, ist in dem JSON die Spezifikation für dieses Asset drin. Und wenn es, also auch mit Informationen ist es ein Bild der Mime-Type ist natürlich drin. Ähm, und dann ist dann die komplette URL drin, und äh, ja, so kann man das dann praktisch direkt zum Beispiel dann in die Source-Attribute äh, Source vom äh, Image-Tag reinmachen oder so. Hm.
4: Und ähm, du sagtest jetzt, oder ihr sagt jetzt eben, ihr habt auch ein eigenes Content-Delivery-Network. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so ausreichend für alles, was ich mir vorstellen kann, also auch wirklich High-Traffic-Seiten oder ähm, packt man dann lieber noch was wie einen Fastly beispielsweise davor, ähm, was sich dann nochmal um ein extra schnelles Caching kümmert oder habt ihr praktisch so eine Vergleichslösung sowieso schon am Start? Okay, mit eigenem CDN habe ich vielleicht ein bisschen äh, auf die
1: Irre geführt. Also wir haben CDM als Teil des Produktes, aber wir betreiben das nicht selber, also es ist nicht unser eigenes Netzwerk, sondern... War schon richtig angesprochen, Fastly ist einer unserer Zulieferer dafür. Okay. Das heißt, das ist nicht mehr notwendig, da noch ein eigenes CDN zu bezahlen, das ist ein Produkt mit drin.
4: Okay, das heißt, ihr macht das äh, theoretisch, oder habt um, die komplette API auch da drin gecached? Genau. Also, ah. ähm,
1: wenn jetzt, zum Beispiel jetzt nicht im Anwendungsfall äh, statische Seiten, aber wenn ich jetzt eine React-App schreibe, die direkt ähm, an die API dran geht, solange ja. wie der Request der gleiche ist, trifft ja unser System auch gar nicht zweimal.
4: Ja. Ich habe gesehen, ihr habt krasse Kunden eigentlich schon am Start, also Nike, Urban Outfitters, Playboy. Ähm, sind diese Kunden dann irgendwie mit Landing Pages da unterwegs oder haben die teilweise auch äh, ihren, ihren Shop-Content bei euch?
1: Ähm, der Shop-Content. Dürft ihr das bei... sagen
4: überhaupt so. Ja, bei, aber bei den Kunden, die auf der Webseite stehen, darf ich sagen.
1: Ähm, ja, okay. Ich weiß jetzt nicht bei allen die Projekte genau, ähm, das kann ich mir nicht alles im Kopf behalten. Ähm, aber ich weiß, ähm, dass bei diversen Kunden es auf jeden Fall nicht nur Landingpages sind, sondern ähm, die ganzen interaktiven ähm, Sachen. Also, das große Wert Playboy, wo ich es genauer weiß, ist, ähm, also alles, was man an Artikeln vom amerikanischen Playboy liest, auf dem Handy, auf der Webseite, egal wo, ähm, läuft über uns.
2: Ja, ja, also, bei, bei Nike ist zum Beispiel das, ähm, die In-Store-Experience, ähm, das war ein Prototyp, den sie gebaut haben. Also, es geht da wirklich mehr, ähm, um Content an sich und auch nicht um Webseiten, sondern halt ähm, dann auf verschiedenen Devices, uh, Screens in den Stores und dass du das dann irgendwie mit Content, den du auf eine App hast, verknüpft oder so. Ja. Genau.
1: Aber um Aber alle Bedenken wegen, wir skalieren, also unsere Skalierung wäre gefährlich. Ähm, einer unserer Kunden hat beim letzten Super Bowl Gutscheine verteilt ähm, und die, das komplette <lacht> Ding lief über unser API, unsere CDN ähm, mhm. und es ist nicht zusammengebrochen. Also das Zeug ist belastbar.
4: Okay, ja, das ist ja auf jeden Fall viel wert, vor allem halt genau, wenn man dann halt mal einen Peak hat irgendwie äh, und den abfangen muss und dass da sich schon mal selbst keine Gedanken drum mehr machen muss, das ist schon mal viel wert, auf jeden Fall.
1: Das war für uns auch die große Belastungsprobe, also ein paar von den Kollegen haben, glaube ich, auch gut gezittert vorher, also Super Bowl ist schon eine Hausnummer an Traffic, die hat man nicht jeden Tag ähm, ja. und auch für uns als Zulieferer dann, der zwar nicht direkt den... Äh, Image-Schaden hat, wenn es kaputt geht, äh, aber natürlich auch indirekt den Ruf ruiniert. Ähm, war das schon ein spannender Moment, da haben wir auch alle ganz gebacken, am nächsten Tag gefragt, ob alles gut gelaufen ist und es ist alles einwandfrei funktioniert. Also, ja. ähm, die Leute, die das System da gebaut haben, muss man echt mal einen Hut vorziehen, das funktioniert einwandfrei.
4: Ja cool. Wie lange gibt
1: es euch jetzt? Uns gibt es jetzt seit 2011. Ähm, nicht in der Form, wie es jetzt genau ist, ähm, in dem mit dem Namen Contentful seit ähm, 2012. Ähm, und dann langsam aufgestiegen. Also Playboy ist einer unserer ältesten Kunden sogar. Ähm, Urban Outfit ist jetzt zum Beispiel einer unserer neuesten Kunden. Also es ist sehr kontinuierlich, die Adoption da ähm, in einem gesunden Rahmen. Ähm, und also mittlerweile auch mit viel Erfahrung, viele Agenturen, viele Projekte gemacht. Ähm, das funktioniert ganz gut. Vielleicht auch ein bisschen zur Technik zu erzählen. Das ist eben schon mal angesprochen worden. Content Management API. Ähm, wir haben eigentlich vier APIs. Ähm, die wichtigste für die Entwickler ist die Content Delivery API. Das ist das, wofür wir jetzt ganz viel drüber geredet haben. Das ist das, wo ähm, die Entries, das sind die Artikel oder auch andere von Content und die Assets rausfallen vorne. Ähm, die ist auch komplett über das CDN gelagert, was wir auch schon angesprochen haben. Das, heißt, das ist die API, die auch wirklich Performance hat. Dann haben wir die Content-Management-API, die auch schon erwähnt wurde. Das ist die, über die ich programmatisch Content erstellen kann. Wenn jetzt mein Kunde so spezielle Anforderungen hat, dass ich unseren Contentful-Web-Editor einfach so nicht konfigurieren kann, wie es der Kunde braucht, kann ich auch meinen eigenen schreiben und kann trotzdem das System darunter liegend benutzen, kann unsere SDKs benutzen, kann unsere Integrationen benutzen. Dann haben wir die Images-API, die ist auch schon angesprochen worden. Das ist dann das CDN für die Bilder mit Bildbearbeitungsfunktionen zurechtschneiden bisschen ähm, Größen anpassen, Padding dran machen, äh, Rundecken dran machen. All solche Sachen kann man darüber machen. Und was vielleicht noch ganz spannend ist, wir haben die Content Preview API. Also bei uns sind alle Sachen, die man anlegt im Editor, erstmal Drafts, also Entwürfe, die gespeichert werden, die explizit veröffentlicht werden müssen. Jetzt haben wir das Problem, wir können nicht so wie WordPress einfach mal sagen, klick hier und du siehst, wie dein fertiger Artikel auf der Internetseite aussieht. Das geht eben nicht, da fällt nur JSON bei raus, was viele Editoren nicht so schön finden. Ähm, dafür gibt es dann die Content Preview-API, damit kann ich mir dann selbst was bauen, was den nicht fertigen Artikel im Draft anzeigt, wie er später auf der Webseite aussehen würde. Das muss man ja der Entwickler selber machen, weil das, wir wissen ja nicht, wie es aussehen soll.
3: Ja, also praktisches Staging-Environment dranhängen, wo, wo wir das Previews haben. Ähm
1: Genau, so machen wir es zum Beispiel auf unserer eigenen Webseite. Wir haben ein Staging-Environment und das hängt an der Preview-API.
3: Bei neuen Drafts, gibt's du auch einen Hook, der darauf reagiert oder ist das nur bei, bei publish oder kann man Hooks auf, auf Draft-Änderungen reagieren lassen?
2: Ähm, also wir sind, äh, bis jetzt geht's nur Publish, aber wir stehen praktisch kurz davor, äh, <lacht> dass äh, für, also natürlich für die anderen Methoden auch Archive, also man, mhm. es lassen sich äh, Entries archivieren, äh, deletion äh, und dann halt auch die Changes, die dann mhm. natürlich mhm. interessant sind, um für eine Staging-Environment, das Preview zu generieren. Ja. Muss man um, immer betonen:
1: Wir sind ein Startup. Das ganze Produkt entwickelt sich wahnsinnig schnell weiter. Yeah. Ähm, auch immer da da was Kunden auch gerade nachfragen und ähm, ja, also was jetzt heute an Features da ist, ist nicht ein Stein gemeißelt. Wir sind jetzt nicht, ich habe eben mal einen schönen Vergleich gezogen: Wir sind nicht Oracle, wo die Änderung zwei Jahre dauert, sondern wir sind da schon sehr reaktiv. Und wenn wir merken, dass Sachen einfach fehlen,
2: dann kommen die auch schnell nach. Wir rufen das übrigens eine API vergessen, die wir jetzt noch neu haben. Das sieht ein bisschen anders aus. Und zwar haben wir, was sich die Widget API nennt. Also die Idee, ähm, ja, durch Sachen durch eine API zu verändern, die hört also die ist nicht nur in dem REST-Gedanken drin, sondern wir arbeiten auch dran und haben jetzt eine Beta- äh, wo sich praktisch auch unsere UI verändern lässt durch, äh, durch äh, Custom Widgets, nennen wir das, oder Extensions, die man schreibt, wo man praktisch unsere UI so verändern kann und genau auf ähm, seine Wünsche oder die Wünsche der Editoren vielmehr anpassen kann. Genau, und auch da gibt es eine, eine kleine, wohldefinierte API, die sehr simpel zu verstehen ist und wo man dann auch mitarbeiten kann.
3: Das heißt, wir kann irgendwelche Custom Buttons äh, einfügen, die keine Ahnung im Markdown Editor mir nicht diese üblichen Markdown Sachen äh, äh, reinschmeißen, sondern keine Ahnung irgendwelche Liquid Tags, die ich aus Checkl zum Beispiel kennen.
2: Ja, genau. Sowas kann man machen. Ähm, also wir haben relativ viel mit mit Beispielen gearbeitet. Also gibt es auch ein Repository, das voll mit Examples ist, so also Sachen, ähm, was funktioniert hat, äh, ein Schachspiel zu embedden. Und äh, dadurch, dass wir Collaborative Editing haben, konnte man praktisch Schach spielen und die Position wurde in JSON gespeichert und man hätte es äh, dann irgendwo konsumieren können. Also da sind der, äh, also das lässt sich wirklich auch dann auf jeden Use Case äh,
3: anpassen. Okay, bringt mich zur nächsten Frage. Ähm, kollaboratives Editieren hast natürlich, jeder kann auf jeden Inhalt zur gleichen Zeit warten, ziemlich cool und so weiter. Ähm, was ist, wenn da jetzt dann Inhalt veröffentlicht wird, aber ich mir denke, okay, mh, doch nicht ganz das, was ich brauche. Ich möchte gerne nochmal zurückgehen zu einer vorigen Version äh, und vielleicht von dort wieder, äh, wieder loslegen. Also sprich, Content-Versionierung, ist es in irgendeiner Art und Weise verfügbar? Auch über die API zum Beispiel noch? Äh,
1: äh, Nein, aktuell nicht. Ähm, also Content-Versionierung haben wir nicht. Was ähm, einige Kunden machen, ist über die Webhooks ähm, selbst ähm, Versionierung zu implementieren. Ähm, aber bei uns selbst im System ähm, ist es gerade für die Benutzer nicht zugänglich also und auch nicht über die API. Ähm, aber man kann eben, also wir sind so flexibel mit den Webhooks, äh, jetzt gerade mit den Neuen, die auch Draft-Änderungen haben, ähm, man kann einfach auf jede Änderung das zwischenspeichern und kann das selbst zurückspielen, wenn man solche Anforderungen hat, aber wir selber können das aktuell noch nicht. Wissen okay, gut, aber, dass das es ein wichtiges Thema ist, es steht bei uns auf der Liste drauf, ja.
3: ähm, nur noch nicht ganz oben. Ja. Nein, also, also ganz ganz klar, das, um also man, man kann es ja da ausspielen. Nicht? Also das sind ja einige einige offene Punkte, die man, die man sich da auftut, wenn man mal anfängt. Ja, Aber was also ich interessant finde, Entschuldigung. Also
1: ich,
3: also ich, ich finde die Idee ganz gut, dass du sagst, okay, du, du hast ähm, Webhooks, das heißt, du hast immer einen Push, wenn sich Content geändert hat auf irgendein System, das draußen ist, da spricht nichts dagegen, dass die Armee durch die ganze API drüber rattet, den ganzen Content zieht und irgendwo in der GitHub speichert und, und taggt, von mir aus nicht.
1: Nee. Ja, wir genau. halten ja auch keine Daten als Geiseln. Also wir sind jetzt nicht so, dass... Ähm, SAS-Startup, up was versucht, möglichst viele Kundendaten einzusammeln und dann den Login zu schaffen und die Daten nie wieder hergibt. Ähm, sondern bei uns kann man alle Daten und alle Änderungen abgreifen, entweder live im System oder auch später kriegen. Und also das, der Login ist da minimal. Also hm. ähm, die Daten sind offen. Wir sind wirklich API-first und wenn man API-first ist, muss man auch die
3: Leute an die Daten ranlassen. Cool. Ähm, damit ich dir nur frage, damit ich dir wieder zurückgehe zu, zu dieser Medienbibliothek, also das heißt, hochladen auf irgendein, auf irgendein Image-Service wie, was habt ihr dort jetzt gesehen, oder was habe ich dort gesehen, eben Amazon S3 oder oder irgendeine andere cloud Storage die, die es gibt, geht nicht. Was aber geht, ist, dass man von dort ähm, importiert. Mhm. Kann man mal den den Weg zurück auch machen, weil ich finde es recht äh, sympathisch eigentlich, dass man sagt, passt, dass ich es auf meinem Amazon Cloud Drive oder auf der S3 oder wo auch immer, oder keine Ahnung wo. Jetzt möchte ich auch gerne den Weg zurück wieder haben. Nicht? Das heißt, die nutzt dieses ähm, äh Contentful als, als Verwaltungsservice für genau diese Bilder. Oder geht das nicht deswegen, weil sie, weil sie diese, diese äh, reichhaltige Bearbeitungs- API noch hat?
1: Also automatisiert geht das nicht. Du kannst das natürlich auch über einen Webhook machen, immer wenn ein Asset hochgeladen wird, dass du es ja wieder auf S3 mhm. rüberschiebst. Das kannst du natürlich machen, ähm, aber automatisiert können wir es nicht machen. Okay, das ähm, was du machen kannst das. hingegen, das hat ja Thomas gerade erzählt, wir haben jetzt die Custom Widgets. Wenn du jetzt ja. natürlich irgendein anderes System hast, nehmen wir mal Flickr, weil das jetzt einfach ist. Die haben eine API, schreibst dir ein Widget dafür, kannst deine Bilder von Flickr auswählen. Und dann kommt auch als URL die Flickr-URL direkt dabei raus. Das heißt, wenn unser Mediensystem nicht gut genug ist für das, was die Anforderung ist, bau dir ein anderes oder nimm anderes, bau dir ein Widget und du kommst an deine Daten trotzdem im Editor dran.
3: Also, also das gut genug ist natürlich in Frage zu stehen. Das Ding ist halt nur, wir haben halt gern äh, DS3 und, und CloudFront, oder das CloudFront, ja genau, als, als Datenverteiler. Okay, Fünfte also so für den, den
1: Use-Case würde ich es machen, also gerade wenn es statische ja. Seiten sein sollen, würde ich den static Site generator so erweitern, dass er die Bilder mit runterlädt, äh, ablegt genau. und ähm, die url und noch entsprechend anpasst.
3: An die entsprechende Stelle. Mhm.
1: Genau, das, das würde ja, ich für den proben. Fall, dann kannst du die ganzen, also wir haben auch im Editor ist ja auch ein Fotobearbeitungstool mit drin, was auch ein bisschen aufhellen mhm. kann und so weiter. Das kannst du dann alles nutzen, aber vor allem der Kunde kann es nutzen, das ist ja das Wichtige dabei. Das muss ja für den Kunden einfach sein. Und du kannst aber trotzdem eine einheitliche URL haben, unter der alles liegt, ohne dass man irgendwie sieht, dass da Content Contentful hintersteckt oder unser CDN hintersteckt. Ähm, mhm. Das würde ich dann darüber gehen. Ähm, also über den Webhook, über die API, man kommt an die Daten ja wieder dran. Das ist ja nichts weggesperrt.
3: Das klingt recht sauber. Mir gefällt das recht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade mit, mit diesen Hook-Möglichkeiten hast du halt echt was Mächtiges geschaffen. Auch nicht bei jeder Änderung sofort irgendwo benachrichtigt werden. Das ist so ein bisschen die Philosophie, wir versuchen nicht jetzt alle Features, also
1: das CMS-Bereich ist so groß, wenn man sich anguckt, wie viele Plugins gibt für WordPress, das werden wir nie alles implementieren können. Es braucht auch nicht jeder alles und ja. jeder braucht ein anderes Subset davon, deswegen ist die Idee eher, dass wir möglichst viele Erweiterungsmöglichkeiten schaffen, damit die Leute für ihre Projekte da
3: andocken können, wo sie es müssen. Also er bringt es quasi, er fokussiert sich wieder auf das Content-Management. Das ist ja so ein Punkt, den ich recht wichtig finde bei solchen Angelegenheiten, weil die aktuellen Content-Management-Systeme sind in Wirklichkeit äh, äh, Content-Design-Systeme, wo es eher darum geht, wie das Ding nachher am Ende ausschaut, nicht? Und, und äh, der Rich-Text-Editor ist das Wichtigste, was es gibt, was uns eine Sachen nicht fett machen. Uh, und das Ganze wieder reduzieren auf, auf Datenmanagement, also auf, auf die eigentlichen Bestandteile deines Inhalts, ist eigentlich eine saubere Idee, nicht? Und nachher wieder abgreifen und irgendwo wo es du magst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja auch, also es gibt kein What is see what you head editor bei uns. Also du kannst natürlich selbst einen bauen über ein Widget. Ähm, Auch von uns gibt es keinen. Ähm, sondern das Einzige, was wir haben, ist, es gibt einen Markdown-Editor. Ähm, wir ermutigen Leute aber stark dazu, doch bitte ihre Sachen zu strukturieren. Und nicht einfach nur das große Feld da äh, Word-like machen und äh, den Editor sagen, hier, tub dich aus. Sondern, Leute, man muss mit seinem Kunden reden. Brauchst du ein Header-Image? Brauchst du ein Image in der Sidebar? Brauchst du einen Pull-Quote irgendwie äh, da? Ähm, also wie ist eigentlich wirklich die Struktur von der Seite? Weil auch damit ist dann die Möglichkeit gegeben, dass man, wenn man mal über die Webseite hinausgehen möchte und eine iPhone-App, eine Android-App ähm, oder jetzt neue facebook instant Article, Apple News, wenn man solche Sachen machen möchte, wenn man seine ganzen Sachen in, als HTML in der Datenbank gespeichert hat, wird man echt unglücklich, weil die Sachen wieder in ein strukturiertes Format zurückzumassieren, ist eigentlich, äh, vergebene Liebesmüh. Wenn die Sachen schon strukturiert sind und strukturiert von den Editoren angelegt werden, hat man alle Möglichkeiten an Output, die man sich vorstellen kann. Und auch wenn man die Seite 20 mal neu designt, man muss nicht irgendwie sämtliche Artikel anpassen. Also ich selbst habe eine Joomla-Vergangenheit und wenn ich Joomla-Projekte gemacht habe, das Schlimmste war immer, wenn ich festgestellt habe, Ne, Mist, die Designänderung, die der Kunde haben möchte, steckt im HTML von allen Artikeln drin, ich muss mir jetzt ein Skript schreiben, was in die Datenbank rangeht, überall in die Spalte Body-Content reinguckt und äh,
3: jetzt folgendes ändern, das macht keinen glücklich. Punkt und ja. Struktur, äh, wann ich einmal da reingrätschen darf, also ähm Absolut eurer Meinung, das ist total krass und und das sehe ich ganz genauso. A Challenge ist dort nicht, aber gibt es dann Cross-Referenzen auf eigene Inhalte. Wenn ich sage, okay, ich habe keine Ahnung, mehrere Artikel oder, oder einen sehr komplizierten Baum meiner, meiner Navigationsstruktur, die mich auf irgendeinen anderen Inhalt verweisen, der sich nachher wieder ändern kann. Wie schafft es der Redakteur am saubersten? Weil tatsächlich ist ja, nachdem ich es von einer API sage, die URL, die am Ende rauskommt, ja komplett der andere. Nicht? Also das, die URL, die nachher meine statische Seite nutzt oder meine React-App oder was auch immer, wird definitiv anders sein als wie die URL, von der ist von der API saug. Wie steh, steht das Contentful sicher, dass man ich äh, äh, einen Link mache, also eine, Cross-, also eine Referenz auf irgendein, irgendeiner Seite in meinem eigenen Bereich, in meinem eigenen Baum, äh, dass dieser Link nachher beim Output korrekt ist?
2: Ähm. Ja, das hängt natürlich davon ab, ähm, äh, wie man die Links dann auf der staatlichen Seite generiert. Ähm, man kann praktisch ähm, äh, ja, Entries, so wie wir es nennen, verlinken in unserer App. Und das heißt zum Beispiel, man könnte äh, einen Content-Typen-Menü kreieren und dann erstellt man ein Entry-Menü und linkt dann zu den Entries in unserer App erstmal. Und was dann passiert, ist, dass die dass die API praktisch eine Liste in dem JSON zurückgibt, mit Links, mit also mit JSON-Objects zu diesen Entries. Und die Entries haben dann ein Feld, was einen Slug angibt für die URL. Und ähm, dann ist man halt völlig frei, wie man den ähm, Slug dann zu einer URL macht, wo man das speichert und dann, je nachdem, wo es hin verweist, wird dann natürlich. Äh, dieser Slug benutzt, um praktisch den Entry anzuzeigen. Also das funktioniert relativ gut. Wir stellen dann auch zum Beispiel sicher, dass äh, diese Slugs, wenn man sie bei uns in der Weboberfläche eingibt, äh, äh, unique sind. Und so kann man praktisch dieses Ganze drumherum ausblenden und sich nur auf den wirklich den Identifier konzentrieren für diese Entries.
3: Wenn Sie dieser Slug einer eines Entries ändert? ändert sich der dann noch in alle Cross-Referenzen, die ihr habt? Genau,
2: also wenn cool. du eine Referenz machst, dann ist diese Referenz praktisch bei ID. Das heißt, wenn du im Editor den Entry, der über die ID referenziert ist, den irgendwie veränderst, dann wird sich natürlich das auch äh, im JSON, äh, was du zurückbekommst von der API, widerspiegeln.
1: Das Entscheidende uh, ist, also Contentful denkt nicht in URLs. Okay. Contentful denkt in Objekten und Referenzen zwischen Objekten. Wie okay. dann die Objekte auf URLs mappen, das ist wieder dem Entwickler überlassen. Da mischen wir uns hier nicht ein. Ja. Um, aber da, wir da, geben dir die Referenz auf
3: ein anderes Objekt und aus dem Objekt kannst du dann wiederum deine URL generieren. Da möchte ich noch ganz kurz weiterbohren. Ähm in Markdown, Markdown, ist ja relativ frei, was das Ganze angeht. Da kann ich ja einfach plain im Text irgendwie einen Link definieren und so weiter. Wenn ich den jetzt auch auf eine Referenz legt, dort, über diese eckige Klammern und nachher, der oder umgekehrt, ich mag man das nicht merken. Also, ich glaube, am Anfang ist der Text und nachher in runde Klammern ist die tatsächliche URL. Geht genauso. Das heißt, der erkennt, dass ich dort einen, einen, einen Contentful slug verwende, und tauscht den noch aus, wenn es wäre, auch wenn das in Markdown drinnen ist.
1: Äh, nein, das, das tut ja. er aktuell nicht. Okay. Ähm, da muss man dann ähm, eine Konvention treffen. Also Markdown verarbeiten wir gar nicht. Ähm, Sondern es reichen wir eins zu eins weiter. Mhm. Ähm, die Konvention, die ich persönlich mag, ist den Leuten zu sagen, ist, wenn du die Referenz hast, also sprich ähm, ja die ID, ähm, einfach die als URL anzugeben. Da muss man aber seinen Markdown-Parser anpassen beziehungsweise das Markdown vorfiltern, ja. um aus den IDs wieder URLs zu machen.
3: Das übernehmen mhm. wir aber nicht. Mhm. Das wäre natürlich eine coole Geschichte. Nicht? Also wenn, wenn der das erkennen würde, weil... Ähm Tatsächlich, links im Fließtext das kommt vor. Nicht? Das sind Sachen, die die jetzt nicht so unüblich sind. So finde ich die Idee total cool, nicht? mit diesen, mit diesen äh, ähm, Referenzen und Slugs. also das ist äh, total clever. Äh, Im im Markdown war es noch fein, aber das ist natürlich dann schon die Kür. Nicht? Also das ist schon ja, also ist eine, ist eine fette Challenge. Also.
2: Generell bei dem Markdown ist es auch so, dass wir es praktisch nur als Text behandeln. Mhm. Das heißt, äh, wir präsentieren es natürlich in der web ähm, als mit diesem Editor, den man verändern kann, aber die API weiß darüber nichts ja. und das ist halt auch wichtig, dass wir diese Separation haben. Wir wissen nicht, ob ist. der Markdown drin steckt oder ähm, ob man irgendwas anderes äh, drin speichern möchte. Ist, 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 ist
1: Ich ist habe so.
3: Kunden gesehen, ist die anders. haben
1: auch ein CSS drin gespeichert, also es kommt
3: auf. <lacht> Nein, es ist, ist, ist ja schlau so, anders machst du ja nicht da, also anders brichst du die Idee wieder auf um, vom Content-Managen in Wirklichkeit. Wenn du jetzt mag, dann zu deinen Gunsten veränderst, dann kommst du mit dir zu einer ähm, Sprache wie Liquid nachher, die es eigentlich <lacht> nicht in den Hand.
2: Das ist halt schwierig, da genau die Balance zu halten. Auf der einen ja. Seite ist es natürlich hilfreich, wenn man so ein bisschen was hat, was einem, wo man einfach äh, Headings erstellen kann und sowas oder mal eine Liste machen kann. Aber auf der anderen Seite ist dann auch wirklich so zu rep äh, separieren, dass man zum Schluss aus den Rohdaten mit dem Design
3: wirklich was Sinnvolles machen kann. Ja, fein. ja cool, echt spannend. Also das, ähm, also ich habe mich gerade mit solchen Sachen nämlich wirklich in die letzten, ne, was so jetzt anderthalb Jahren, ja eigentlich, eigentlich ist schon länger her, also in die letzten anderthalb Jahre habe ich die Gelegenheit gehabt, dass ich das tatsächlich für Projekte äh, ähm, dass wir für, für zu realisierende Projekte damit beschäftigt. Und das sind echt Fragen, die, die ständig aufpoppt sind. Und ich finde, ich eigentlich find eine Lösungsansätze recht cool. dort muss ich ganz ehrlich sagen. Was
1: man vielleicht auch noch hervorheben sollte, wir kümmern uns auch um unsere Entwicklergemeinde. Wir haben einen sehr aktiven GitHub-Betrieb. Wir haben SDKs in fünf, sechs, sieben. Ich weiß gerade aktuell gar nicht, muss ich jetzt, sonst müsste ich jetzt lügen. Sprachen zur Verfügung, sowohl für CDA als auch für CMA. Nicht immer, also CMA nicht für alle Sprachen, aber für die meisten. CDA für, ich meine sieben Sprachen aktuell. Ähm, wir haben Integrationen mit diversen Systemen, das fängt an bei Middleman ist schon gefallen, Jekyll, anderer start Generator. Ähm, es gibt eine Angular-Integration, die aus der Community kommt, wir haben selbst eine Symphony 2-Integration, ähm, es sind auch noch andere Frameworks, die mir jetzt gerade bestimmt nicht einfallen, ähm, also wir kümmern uns darum, dass es wirklich möglichst einfach ist, für die Leute an die Daten ranzukommen und um sich einfach austoben zu können mit dem Inhalt und da wirklich eine Erfahrung draus zu bauen und nicht nur ähm, ja, ein Management-System bauen zu müssen.
2: Ja, also mobile, ähm, iOS und Android sind natürlich auch sehr wichtig. Äh, dieser Cross-Plattform-Gedanke, dass man nicht nur Webseiten macht, sondern den gleichen Content wieder benutzt in der App zum Beispiel.
1: Ach ja, die vergesse ich so gerne, weil ich mal Webentwickler war. Ähm, <lacht> Nein, äh, jetzt muss man auch den großen sales eigentlich bringen. Genau, also Multi-Device, wir haben auch ähm, also Apple TV, ähm, Android TV, Apple Watch, ähm, alles auch schon gegeben und äh, gibt es auch immer noch ähm, von Kunden, die das da benutzen mit unseren SDKs.
2: Virtual Reality, das ist natürlich äh, äh, sehr interessant, also dass man praktisch äh, Models für äh, 3D-Models bei uns als Asset speichern kann und dann äh, mit Virtual Reality das benutzt.
1: Also der Punkt ist, wir versuchen den Leuten nicht reinzureden, was sie bei uns speichern und wo sie es benutzen, sondern das ist dem Entwickler überlassen.
0: Ähm, ein Feature, was ihr auch noch habt, was, was äh, der Stefan komischerweise gar nicht äh, angesprochen hat, ist, dass ihr auch äh, Lokalisationen unterstützt.
3: Ah, das habe ich schon gesehen in der UI. Also die sind super
0: Genau, aber ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, also <lacht> ja. äh, weil ich weiß gar nicht, habt ihr das schon immer gehabt? Ich glaube, irgendwann hatte ich nämlich auch mal äh, so euch gepitcht und dann war das Problem, dass wir das für ein Projekt brauchten, das irgendwie multisprachfähig sein sollte und dann ging das irgendwie nicht, aber vielleicht war es auch ein Konkurrent von euch. Aber das ist auf jeden Fall äh, super, wenn ihr das, äh, dass ihr das könnt.
2: Ja, also ich glaube, dass äh, doch, das gibt's es schon äh, von Anfang an. Das war auch mit eine... Der Grundprinzipien praktisch, weil es halt viele andere Systeme gibt, die es nicht so gut können. Und äh, das ist halt ein großer Vorteil, wenn man seinen Content in verschiedenen Sprachen ablegen kann und diese auch unabhängig voneinander managen kann. Aber wie läuft das dann bei euch beim Editieren?
0: Also äh, ist es das dann, dass man auch so einen so Masterartikel in der Sprache hat, also keine Ahnung, wenn so Mastersprache Englisch ist, dass man den hat und dann sagt jetzt, äh, möchte ich Übersetzung von dem ableiten oder sind das einfach wirklich äh, völlig getrennte Container und die haben keine Beziehung zueinander?
2: Also die Container sind sogar die gleichen. Ähm, ist Diese Übersetzungssache passiert auf Field-Ebene. Das heißt, wenn man verschiedene Felder hat, zum Beispiel ein Titelfeld, ähm, und man kann auch ein Boolean-Feld haben, ob es zum Beispiel gefeatured wird auf der Startseite irgendwie. Sowas braucht man natürlich nicht zu lokalisieren oder vielleicht schon. Ähm, beides ist möglich und man kann es praktisch direkt über die UI, man wählt aus, welche Sprache man denn editieren möchte die Standardsprache wird immer angezeigt und dann wählt man halt vielleicht ein oder zwei andere Sprachen aus und ähm, dann gibt man den Content praktisch direkt dort rein und je nachdem, ob der Content vorhanden ist, wenn man es von der ähm, Content-Delivery-API zieht, äh, wird er halt angezeigt, zum Beispiel dann in Deutsch oder es wird ein Fallback gemacht auf das Englische. Also das ist sehr flexibel und ähm, dadurch, dass wir es praktisch in einem Speichern ist die Datenstruktur dann auch identisch. Das ist auch vor allem wichtig bei Referenzen und bei Links,
1: also wenn ich einen Link habe von Entry A auf Entry B, dann ist das für alle Sprachen richtig und nicht nur für eine Sprache oder sowas. Ich kann es natürlich auch lokalisieren und ändern, aber ich denke mal, der normale Fall ist, wenn ich von meiner Blogartikel auf den Autor verlinken möchte, ist das in allen Sprachen der gleiche und nicht in jeden Sprachen anderer.
2: Ja,
0: und ähm, weil wir gerade dabei sind, so ein bisschen zu äh, beschreiben, wie das, wie das Editieren so funktioniert, äh, ihr habt ja oder man hat so Spaces. Spaces sind sowas wie Datenbanken, ne? Ja, also
1: Projekt, kann ein
0: Projekt. Ein Projekt. Das heißt also, ich, ich kann halt ähm, mehrere Spaces für komplett unterschiedliche Webseiten haben. Ansonsten innerhalb der gleichen des gleichen Projekts macht da mehrere Spaces Anlegen irgendwie Sinn? Dann in den Spaces kann man ja nur noch Content-Types anlegen, das sind dann so, beziehungsweise doch, oder Entry-Types? Content-Types. Auf jeden Fall sowas wie Blog-Posts oder, oder Fotos, Fotogalerien und so Sachen, ne?
1: Also es gibt, kommt vor, dass fürs das gleiche Projekt auch noch mehrere Spaces benutzt werden. Es gibt zum Beispiel Leute, die benutzen dann verschiedene Spaces für die Entwicklungsumgebung und fürs Live-Schalten. Das ist so ein ganz klassischer Anwendungsfall. Also safety systeme nicht nur für die Delivery, sondern wenn man jetzt auch mit der Management-API arbeitet, möchte man jetzt nicht in seine Live-Datenbank oder seinen Live-Space schreiben, sondern möchte dafür einen anderen Space benutzen. Das ist ein ganz klassischer Use-Case. Es gibt auch ähm, Fälle, wo man segregieren möchte zwischen verschiedenen Bereichen, ähm, also verschiedenen Spaces, das sind aber meistens eher organisatorische Fragen an Berechtigungen, ob die gleichen Leute in die gleichen Spaces reinschreiben sollen. Wenn das alles das gleiche ist, also wenn es das Produktiv ist und es können alle Leute, ähm, die Zugriff haben, auch in alle Bereiche der Webseite reinschreiben, ähm, dann macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, mehrere Spaces zu nutzen für eine Seite, also für eine Webseite.
0: Okay. Und äh, was ich mich dann auch gefragt habe, ist, äh, warum habt ihr diese Trennung zwischen Content-Delivery-API und Content-Management-API? Könnte man nicht so eine haben, die dann eben per Post oder Put dann zum Schreiben auch freigegeben ist? Wahrscheinlich hat das eher mit, dem, mit den CDNs zu dem Caching und so zu tun, oder? Genau,
1: also ein ganz großer Teil davon ist Caching. Also das, ähm, die Delivery-API geht durch mehrere Ebenen an Cachings, also sowohl das CDN als auch bei uns intern. Um, zum anderen ist es auch eine rechte Frage. Um, so die ganze Authentication funktioniert ein bisschen anders, um, weil der API-Key für das Delivery ist nicht sondern nicht geheim. Wenn ich eine JavaScript-basierte Single-Page-Application oder auch eine iOS-Seite habe, dann ist mein api key -E öffentlich. Deswegen kann der auch zum Beispiel ruhig mal in der URL stecken, wenn ich keine Header senden kann oder ähnliches. Während der Key für das CMA, also für das Management-API, doch schon sehr geheim gehalten werden sollte und da entsprechend auch mehr an ähm, Sicherheitssystemen vorgeschaltet ist von unserer Seite. Also sind Web-Firewalls vorgeschaltet in einem deutlich größeren Umfang als von der Delivery-Seite. Also es hat hauptsächlich architektonische Gründe. Ja. No. Auf der einen Seite haben wir eben Caching vorgeschaltet, auf der anderen Seite haben wir Firewalls vorgeschaltet. Das ist beides vorbei zu schalten, würde den Kunden auch nicht glücklich machen, was Performance angeht und uns auch nicht, was Komplexität angeht.
0: Ja. Ähm, ich hatte dann noch gelesen, dass äh, ihr habt äh, so Rate-Limits, ne? mhm. ähm, aber die gelten nur, wenn man wirklich tatsächlich geänderte Daten abruft, aber wenn, wenn man nur das CDN äh, trifft mit seiner Abfrage, was ja dann wahrscheinlich in sehr vielen Fällen der Fall ist, ähm, dann, äh, dann hat das, dann geht das gar nicht auf das Rate Limit. Richtig. Genau,
1: also, das, also wir haben erst dann ähm, das CDN davor stehen, dann haben wir intern auch ein Barnish ähm, vor unserem System stehen und erst wenn die Anfrage wirklich unseren Application Server trifft, dann rechnen wir erst das Rate Limit hoch. Also das okay. muss man erstmal schaffen, dass man so viele verschiedene Anfragen hat ähm, in der kurzen Zeit. Das Rate Limit ist gerade im der teil auch ungeheuer hoch. Ich habe es gerade nicht auswendig im Kopf, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein dreistelliger Teil pro Sekunde. Ähm, das muss man erstmal schaffen.
0: Ja. Und dann habt ihr auch eine äh, eure CDN Struktur äh, so aufgebaut, dass das selbst wenn äh, ich weiß nicht, wenn der Origin ausfällt, dann ist ja klar, dann die CDNs bleiben dann da, ne? Also die die sind die verändern sich nur nicht mehr oder updaten sich nicht mehr. Ähm, aber ihr habt auf jeden Fall so mehrere Defense-Lines dann auch gebaut, dass euer Service nicht einfach so abbrauchen kann.
1: Nein, also das äh, wäre der Gau für uns, glaube ich. Also wir haben ähm, <lacht> doch genug Kunden, die äh, genügend wichtige Projekte darüber laufen haben, dass wir dann ähm, doch ein großes Problem hätten. Ähm, wir sind... Ähm, also unser System selbst ist auch in der Cloud und über verschiedene Kontinente verteilt, was den Delivery-Teil angeht. Der Management-Teil hat schon mal seine Probleme, wie jedes System, heute erstmal wieder GitHub-Down, weil selbst die ganz großen Spieler schaffen das nicht, alles am Leben zu halten. Bei uns kann das im Management-Bereich auch schon mal vorkommen, dann funktioniert auch die Web-Application nicht. Ähm, auch im sehr geringen Umfang, das ist mal eine Stunde im Monat oder so. Ähm, Im Delivery-Teil ist es seitdem, ich weiß, noch nicht vollkommen, dass das Ding nicht erreichbar war. Also das ganze System ist darauf ausgerichtet wirklich egal was passiert, immer online zu sein, weil da laufen genügend große Webseiten drüber, dass das eine Katastrophe wäre. Ja. Und das ist schön, dass natürlich auch als kleiner Entwickler mit seinem kleinen Projekt, auch wenn es vielleicht nur das Blog ist für ähm, den Mittelständler, ähm, man hat die gleiche Infrastruktur darunter liegen. Das heißt, man profitiert davon, dass ähm, Playboy und Nike da ähm, eine sehr zuverlässige Infrastruktur haben wollten und die kann man auch für seinen Mittelständler dann haben.
0: Mhm. Frage zu zu der Cloud, kann man, was ist, wenn jetzt ein Kunde Bedenken hat, dass Daten eben nicht innerhalb Deutschlands gelagert wird oder sowas, kann man da irgendwie helfen oder kann man da irgendwas machen? Gibt's ja auch.
1: Ähm, aktuell nicht. Jetzt muss man sagen, wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, wie es auch schon im deutschen Datenschutzrecht heißt, mit Ausnahme der Daten der Editoren. Alles andere ist tendenziell eh öffentliche Daten. Deswegen haben wir da auch noch kein großes Feedback von Kunden gehabt, dass da Bedenken bestehen.
0: Okay. Ähm, ja, dann wäre natürlich noch interessant zu wissen, wie, wie das so mit euren Price Plans aussieht. Also, weil bis jetzt klingt das ja alles auf jeden Fall super. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt auch Bock bekommen hat ähm, euch mal einzusetzen irgendwo oder zu zu, zu testen auf jeden Fall. Ähm, wie ist es da? ihr habt äh, ihr habt auf jeden Fall einen freien plan, den für den habe ich mich einfach mal aus Spaß angemeldet. Ähm, dann habt ihr noch äh, Enterprise und wahrscheinlich noch ein paar abschufungen dazwischen, die habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt.
1: Genau, dann erzählen wir mal. Also man fängt natürlich ganz klar an mit dem freien Plan. Ähm, da kriegt man drei Benutzer, man kriegt 1.000 ähm, Entries und Assets, äh, äh 1.000 Entries da drin und 100.000 API-Requests pro Monat. Das ist vollkommen ausreichend für eine statische Seite. Also nicht nur vollkommen ausreichend, schon überdimensioniert, 100.000 API-Requests ähm, schafft man auch mit einer dynamischen Seite, die ein content als backend benutzt, ähm, nicht so schnell. Ähm, weil, wie gesagt, ja, es zählen nur API-Requests, die auch wirklich unser System treffen, und die in dem Fall auch den Warnisch treffen, aber man muss trotzdem erstmal auf 100.000 kommen. Dann geht es weiter mit dem Plusplan, der kostet 99 Euro im Monat. Da sind dann fünf Benutzer drin, 5000 Entries und eine Million API-Requests. Und als größten Plan auf unserer Webseite haben wir den Pro-Plan für 199 Dollar mit zehn Benutzern, 10.000 Entries und 2 Millionen API-Requests im Monat. Nach oben ist das Ganze alles offen. Ähm, wir bieten Enterprise-Verträge an mit dann auch Service-Level-Agreements, die deutlich ähm, ambitionierter sind, äh, was Support angeht und ähm, mit vorgegebenen Supportzeiten und Backup-Lösungen und so weiter. Ähm, da machen wir auch viel möglich äh, für Kunden auf Sonderwünsche, äh, das ist auch viel Vertragsgestaltung, das gerichtet dann wirklich an die großen Firmen wie, wir hatten schon Nike, Playboy, ähm, Outfitters genannt. Die haben ihre ganz eigenen Wünsche, was ähm, Verträge und Gerichtsstände und ähnliches angeht. Das muss ja dann alles auch im Preis widerspiegeln. Also nach oben sind da wie bei allen Sachen keine Grenzen gesetzt. Ähm, aber auch für die 200 Dollar ähm, mit zwei Millionen API-Requests kann man eine verdammt große Internetseite betreiben.
0: No, ich denke, das sollte erstmal, erstmal reichen. Und äh, der Preis ist ja eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Also. Wenn man so sieht, was was so Kunden sich teilweise anschaffen, so Hybris und, und Co., die hauen ja erstmal nur rein Setup-mäßig schon 70.000 Euro einfach über die wupperne
1: Ja, wenn man sich auch mal anguckt, also, was man bei Amazon für einen API-Request ähm, gegen S3 oder ähnliches zahlt, ähm, das ist dann nicht mehr so der große Unterschied, um ehrlich zu sein. Und wir machen dann noch ein bisschen mehr als nur Daten ausliefern.
3: Ja. Wenn man jetzt die Benutzeranzahl ja. steigern möchte, jetzt sage ich mal, keine Ahnung, API-mäßig komme ich, also Request-mäßig komme ich vielleicht mit dem Freeplan aus, ich brauche aber 50 Leute, die drauf rennen.
1: Ähm, Im SafeSource, also es gibt dann noch... Ähm auf Wunschpläne, die ein bisschen größer sind im Self-Service-Bereich. Ähm, ansonsten kann man jetzt nicht flexibel hm. da was gestalten, wie was im Enterprise möglich ist, weil im Enterprise ist alles Verhandlungssache. Ähm, ja. Ich, ich <lacht> ähm, hinte jetzt mal an, dass sich in den nächsten Monaten da was passieren wird. Also es ist in der Überlegung drin, dass man das flexibler gestaltet. Das ist aber hm.
3: in trockenen Tüchern, was ich jetzt erzählen könnte. Ist klar. Ansonsten, keine Ahnung, ta tausche Monitoring-Lösung gegen Content-Full-Nutzer. <lacht> Das konnte <lacht> <Ent>
1: man <lacht> <lacht> Genau, wir kommen nicht mehr weg vom Bargeld hin zu ähm, Tauschgeschäften.
0: Genau. <lacht> ja, cool. Ja, hoffe ich, dass es gefallen hat ein bisschen. Auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir abschließend noch darauf hinweisen, ihr habt auch einen äh, Blogpost, äh, das, das können sich ja die Leser mal durchlesen. Ähm, da, da hat jemand sogar eine E-Commerce-Seite mit Hilfe von Contentful Full ähm, umgesetzt. Also nicht nur Contentful, aber eben nutzt contentful ähm, zur Produktpflege. No? Genau, das hat. Und dann ja. Ein kanadisches
1: Startup, äh, SnipCard, ähm, hat den geschrieben mit uns zusammen. Ähm, die bieten auch sehr interessant an E-Commerce-Lösungen auf statischen Webseiten. Man muss keinen Backend mehr betreiben, um seinen Online-Shop zu betreiben. Da aber auch da wir die Mitarbeiter und die Editoren nicht die Artikeldaten per Hand eingeben wollen, haben sie dann auch gedacht... Nehmen wir noch vor dazu, mit denen kann man schön statische Webseiten machen, ähm, haben dafür einen Blogartikel geschrieben, den wir veröffentlicht haben. Ähm, auch sehr interessante Lösung, wenn man eher im Frontend unterwegs ist und kein Backend betreiben möchte. Gerade im E-Commerce-Bereich auch nicht besonders lustig, was viele bestimmt wissen.
0: Ja, sonst irgendwas vergessen noch? Nö, ne? Ich glaube, wir haben eigentlich. Vielen Dank für die Einladung vielleicht erstmal. Hat uns sehr viel ja. Spaß gemacht.
1: Also ich äh, habe auch schon lange Jahre immer mal wieder reingehört. Jetzt nicht jeden Tag, weil ich nicht so der frontend end bin und nicht jede Ausgabe, aber doch immer mit Interesse verfolgt und doch schon mal cool mal dran teilnehmen zu dürfen. Und. Vielleicht ja. noch erwähnen, ja. wer Bock bekommen hat auf Content vor uns, vielleicht nicht nur ausprobieren möchte, sondern vielleicht auch ein bisschen mitarbeiten möchte. Wir haben gerade eine Stelle offen für einen Ruby-Entwickler. Da freuen wir uns auch gerne, wenn Leute Spaß haben, Content bearbeiten und Content ausliefern zu verbessern für die Welt da draußen
4: ähm, und das gerne mit uns gestalten möchten. Freuen wir uns.
3: Okay, ich glaube, du jetzt Catobis der Chat wieder. Wieder Richtung Kinderdienst verschwunden. Deswegen. Jetzt, ähm, ich,
0: ich, ich, Eigentlich bin ich nicht dahin verschwunden. Ah. Ich ich mute nur, weil die meine Tochter sitzt auf meinem Schuss und äh, <lacht> reißt gerade Briefe auf.
3: Okay, dann kann vielleicht ist die Emma oder die Paula? Äh,
0: die kleinere, die will nicht schlafen. Okay,
3: nee, wollte schon sagen vielleicht kann sie jetzt die die Schlussworte machen? Ich weiß nicht <lacht> auch nicht nee, ach, hat die keine Lust drauf. Okay. Ähm, dann hätte ich mir gesagt, ähm, wenn man nichts mehr haben machen wir einen Deckel drauf. Ich habe es ich extrem spannend gefunden. Also danke für den für den umfangreichen sales Pitch. Ich, ich, ich habe alle meine Fragen jetzt beantwortet Kriegt die ich gehabt hab im letzten Jahr. Also ich habe mir das ungefähr ein <lacht> Dreivierteljahr schon Freut war uns. angeschaut. War, war, war damals schon echt spannend und, und finde immer noch recht spannend. Also ähm, mit den ganzen Gedanken, die wir haben, äh, weg von von diesem monolithischen Content-Management und äh, Content-Design-System äh, hin zu etwas flexibleren, kleinere Bausteine und äh, Output einfach, so übernehmen, wenn man lustig ist, finde ich das einen extrem coolen Weg, ich finde den Gratisplan extrem cool, also da kann man da kann man schon als kleiner Entwickler ein bisschen was anfangen damit und ähm, hat weit weniger Kopf zu brechen für die gewissen Sachen, also finde find ich recht lässig, haben wir auch was davon, ohne Kohle zu erweisen, mit Kohle, die überwiesen wird, ist natürlich entsprechend äh, besser und umfangreicher. Ähm, auf jeden Fall, Dankeschön für das da, ähm, Ich hätte gemeint, ich mache jetzt zu und Verabschieden uns von unseren Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Ciao. Genau. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Tschüss.